0: Vida em Marco Ora, sejamos sinceros, senhoras e senhores, aqui no Há Vida em Marco eu já, eu já falei de tudo, tudo, tudo. Se um dia extraterrestres vierem à Terra e se quiserem ficar com uma panorâmica bastante detalhada das coisas que se passam por aqui, eu acho que eles ficam razoavelmente bem servidos se encontrarem as gravações disto. Das coisas maiores às coisas mais pequenas, eu já falei aqui de tudo, tudo, meus caros amigos. Até podemos fazer aqui um teste. Cláudia, diz-me, diz-me um tema. Eu já, já o abordei, de certeza, neste espaço. Uh... Nya, 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 nya. Nya, 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 nya. Hermafroditas fanhosos. Hermafroditas é fanhosos. Olha. Por acaso. Ah, vou chamar, vou chamar tomar nota. Apanhei-te. Vou tomar nota aqui. Por acaso é bem visto, é? Por acaso é bem visto porque eu detesto esses gajos. Eu eu gosto de hermafroditas e gosto de fanhosos, mas por alguma razão, quando estes dois fatores se juntam numa criatura só, eu eu fico piurso. Piurso. Pois. Ok, hermafroditas fanhosos, boa. Mais temas, mais temas. Mais temas, temas, mais temas. Olha, a Antena 13 está de parabéns, não é? Hum, Está em festa. hum. Festa, há sempre balões. Hum. Nunca falaste de balões. 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 É evidente que eu já falei sobre, sobre balões. Ai, pensa bem. Como é que eu posso não ter falado sobre um dos maiores traumas da minha infância e já agora da minha, da minha idade adulta também. Mas deixa-me. Deixa-me confirmar aqui no computador. Se... Fumo sai neste momento uh, da nuca de Nuno É curioso, Michael. curioso. Porque, de facto, se havia. Se, se, se há tema sobre o qual eu não tinha falado, era este, era balões. O que é estranho a porque. Eu sempre sempre quis expor aqui, essa é uma das funções desta rubrica, expor aqui os meus traumas e e abrir o jogo convosco, caros ouvintes. Mas vá-se lá saber porquê. Um dos maiores dramas da minha existência, que é a minha relação com balões, escapou-me totalmente até hoje. Obrigado, Cláudia. De nada. Ora bem, deixem-me falar-vos do que se passa entre mim e os balões. É muito simples. Desde pequeno que os balões me põem doente de variadas formas. Primeiro, pelo facto de ser o único brinquedo que podíamos perder de forma hiperdramática. Porque uma coisa é um boneco que tu tens cair no chão e partir-se. Outra coisa é nós não termos firmeza nas nossas mãozinhas de petis e deixarmos um balão novinho em folha acabado de comprar desaparecer como que em câmara lenta em direção ao céu perante a nossa total e completa impotência, a nossa... E a dos nossos pais nós, Nós contamos com os nossos pais Para nos irem buscar As coisas que estão inacessíveis E eu sempre fiquei triste e desiludido com os meus pais Por eles nunca Terem conseguido resgatar um balão Acabado de comprar Que sai das minhas mãos E vai em direção à estratosfera e porquê? Gritava eu frustrado Porquê é que não me ajudam? Depois percebi que era apenas porque nenhum dos meus pais tinha nascido em Krypton uh, E essa é a vantagem A vantagem de ser filho do super-homem Aí está um tipo de pai que se um balão vai por aí acima ele Vai buscá-lo Nem que o balão estivesse claro. já a tocar na parte de baixo de um space shuttle uh, Se bem que um puto que seja filho do super-homem A, única coisa, a última coisa que deve achar graça é a balões Porque ele tem o super-homem em casa, Caneco Deve ser tão difícil no Natal e nos anos arranjar uma prenda para este puto. Olha, tens aqui uma tartaruga ninja pequenito. Ah, Oh pai, leva-me ao cume do Everest. Putos mimados. bom. Os balões tornaram francamente tensas as minhas relações com a minha mãe e o meu pai por outra razão. Porque durante muitos anos eu não percebia porque é que os balões comprados na feira se mantinham todos direitinhos lá no, no teto Enquanto que aqueles que os meus pais pacientemente enchiam em casa, caíam para o chão. Mais tarde percebi, mas mesmo assim é duro para um jovem perceber que os pais não têm hélio nos pulmões. Mesmo para um jovem de 23 anos. Aliás, esse esse ano foi duro. Perder a virgindade, saber que o Pai Natal não existe e perceber que os pais não têm hélio nos pulmões. Tudo no mesmo dia. Duro. A vida às vezes é lixada. Outro dos meus traumas com balões, e este perdura ainda hoje, tem a ver com o rebentamento de balões. Ai! Meus amigos, eu sei que isto é ridículo, mas eu tenho uma espécie de rebentamento fobia no que toca a balões. Eu fico doente. Doente. Se vejo ou se ouço um balão a rebentar. Uma das razões porque eu olho ainda hoje com desconfiança para palhaços... É porque sei que quando eles entram em palco agarrados a balões, há 99% de hipóteses de pelo menos um desses balões rebentar para gáudio das audiências. E isso não, meus amigos. Isso não. Querem ver-me aflito? Querem fazer de mim o que vos apetecer? Ameaçem-me com um balão e um alfinete. Aliás, a simples presença de um balão e de um alfinete na mesma sala, se tivesse aqui em cima de vez um balão e ali ao canto um alfinete, eu já estava doente. Estava doente. É o suficiente para eu começar com suores frios. A sério, eu não, posso, eu não posso com o conceito de balões arrebentar. Não posso. Tenho medo. Tenho medo de balões a rebentar. E de certa maneira, apesar de eu não gostar do ato em si, eu sinto um enorme respeito e admiração por aquelas pessoas que conseguem arrebentar balões com as próprias unhas. Há pessoas que têm gozo e dizem. Assim, <risos> É que para elas isso deve ser uma coisa absolutamente trivial, mas para mim, uma pessoa rebentar um balão com as unhas equivale mais ou menos a uma pessoa tentar parar uma bala com os dentes. É o tipo de coisa que acho fabuloso. Só há uma situação em que eu tolero o rebentamento de balões. E nessa altura, os sacanas não rebentam. É quando há um palhaço a criar bonitas figuras retorcendo balões. Acho incrível, nessa altura em que eles iam estourar, aí é quando não estouram. Andam ali os palhaços, a dobrar aquilo, a construir uns bichos, que eles dizem ser cães, mas depois são iguais aos bichos que eles dizem ser cavalos ou que dizem ser girafas e não rebentam. Eles andam ali com os balões compridos. Olha um cão! É igual a girafa, é o mesmo bicho. Uma vez era eu pequeno, tive de assistir uma hora e meia de um indivíduo destes a fazer bonecos com balões. Um dos clássicos que estas pessoas fazem é uma motorizada. Fazem motorizadas com os balões. Olha uma motorizada! Ou uma bicicleta, ou as duas. Eles às vezes distinguem <risos> <risos> Isto é uma bicicleta, isto é uma motorizada. <risos> Mas é, é como os cães e as girafas fazem balões. Na verdade são rigorosamente iguais. Eu lembro-me de ser pequeno e de estar a ver um palhaço a dobrar balões. E lembro-me dele ter feito uma bicicleta ou uma moto lá que raia que aquilo era, e de se ter sentado em cima dela, e eu lembro-me de pensar o bom que era se ele conseguisse, de facto, pôr aquela porra daquela moto de balões a trabalhar e se pirasse dali para fora. <risos> Ao mesmo tempo, e por, por alguma razão, eu passava... a imensas vezes pelo suplício de, de ver palhaços fazer bonecos com, com balões, não sei porque eu estava sempre a ir parar a, a espetáculos onde isso acontecia uh, e, e eu acho que eu, eu guardava a secreta esperança, eu via, eu não me ia embora, eu ficava a ver, apesar de tudo, eu guardava a secreta esperança de os ver um dia fazer uma coisa realmente extraordinária, isso é que era uma reprodução do David, de Miguel Ângelo uh, uma miniatura da Torre de Belém, em balões, mas não sempre os depores das girafas e das bicicletas <risos> olha uma girafa A melhor coisa que se pode fazer com um balão, para mim, é de facto enchê-lo e largá-lo e vê-lo a fazer e andar às voltas pelo ar. Querem ver-me entretido? Façam-me isso. A sério. É remédio santo. E pronto. Mais um trauma exorcizado. Da próxima vez, saibam o drama que é para mim, trincar esferovite. Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Hoje são estas rubricas em podcast antena3.rtp.pt